0: négligés, ceux qui peinaient souvent à croire en son amour en raison de leur situation. Malgré le changement radical que cela devait entraîner dans son existence, elle accepta ce nouveau mandat sans hésiter. L'inspiration reçue dans ce train procura à Mère Thérésa une profonde connaissance de l'amour de Dieu. Elle comprit comme jamais auparavant que Dieu éprouvait un désir ardent, une soif d'aimer. Et d'être aimé. Il avait soif de son amour et de l'amour de chaque personne de sa création, en particulier des plus nécessiteux. Les mots de Jésus sur la croix, J'ai soif, étaient pour elle l'expression de cet amour intense et devaient toujours lui rappeler l'appel qu'elle avait reçu, un appel à apaiser sa soif. Apaiser la soif de Jésus, soif d'amour et des âmes, supposait d'être prête à rechercher une intimité toujours plus grande avec lui. Cela supposait également d'accepter, quoi qu'il pût lui en coûter, d'être un instrument grâce auquel l'amour de Dieu pourrait être communiqué à ses enfants. Cet appel donna à Mère Thérésa un sentiment de responsabilité et d'urgence à l'égard de sa mission. Lorsque la divine Providence mettait quelqu'un sur son chemin, elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour aider cette personne à mieux connaître Dieu, et ainsi entrer dans une relation plus intime avec lui. Malgré les obstacles qu'elle dut affronter pour répondre à son nouvel appel, Mère Thérésa jouit d'abondantes consolations dans les mois qui suivirent l'inspiration, et pourtant, au moment où elle commença sa mission auprès des pauvres, elle fut plongée dans la sombre réalité de la désolation, que connaissaient ceux qu'elle servait? Le sentiment que Dieu n'était plus présent, qu'il ne l'aimait plus ou ne se souciait plus d'elle. Elle resta néanmoins authentiquement et profondément unie à Dieu, même si ses sentiments lui suggéraient le contraire. Par cette expérience de la douleur d'être mal aimée, indésirable, négligée, Mère Thérésa ne fit plus qu'un avec Jésus dans son agonie et avec les plus pauvres des pauvres dans leurs souffrances, prenant véritablement sur elle une part de la douleur de ceux qu'elle aimait. Près d'un demi-siècle de sécheresse spirituelle n'entrava pas sa capacité à percevoir la main de Dieu dans les circonstances ordinaires comme dans les épreuves de la vie, et à lui répondre avec amour. Ceci se manifesta entre autres dans son aptitude confondante à ne pas se laisser décourager par d'accablantes difficultés, ni submergée par les souffrances ou le mal dont elle était quotidiennement témoin. Elle croyait profondément que Dieu, dans son amour, pouvait faire sortir un bien supérieur d'un mal apparent ou réel. Au milieu de ses propres ténèbres spirituelles, son dévouement sans faille à sa mission et le sourire constant qui cachait sa douleur attestaient de sa foi profonde dans le fait que Dieu même si elle n'en ressentait plus la proximité, était toujours aux commandes. Cette foi inébranlable l'apporta toute sa vie. Aussi exigeant que cela put être, elle restait sereine et même joyeuse. En fait, plus obscures étaient les ténèbres, plus tenace était sa foi. Alors que sa souffrance intérieure allait croissant, sa mission parmi les pauvres s'épanouissait. L'expansion fut rapide et planétaire. Au terme de 25 ans d'existence, les missionnaires de la charité comptaient 704 sœurs dans 87 communautés qui prenaient soin de milliers de gens parmi les plus pauvres des pauvres, les mourants, les orphelins, les lépreux, les handicapés physiques et mentaux, ceux qui se trouvaient en marge de la société. En 1963, Mère Teresa avait également fondé une branche de frères. Les sœurs contemplatives furent fondées en 1976 et 1977 vit l'établissement d'une branche de frères contemplatifs. Une branche de prêtres vit le jour en 1984. Lorsque Mère Teresa mourut, il y avait 3842 sœurs missionnaires de la charité dans 594 communautés répartis dans 120 pays 363 frères missionnaires de la charité dans 68 communautés 19 pays 14 frères